0: Nas últimas semanas, as investigações relacionadas às fake news avançaram e chegaram em um grupo de apoio a Bolsonaro, formado por alguns empresários, políticos e blogueiros. A resposta do presidente, dos filhos e dos aliados foi uma só. ameaçar a democracia, dando declarações que os militares dariam um golpe se isso continuasse. A ameaça não é nova, mas com cercos fechando cada vez mais e com o indício de envolvimento de muitos deles em crimes, o tom sem dúvidas subiu gerando até mesmo mais reações da oposição e até da imprensa. Só que a ameaça é real. Neste episódio, falo sobre o histórico dos militares na política brasileira e no governo de Bolsonaro. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris essa tensão sobre os militares tomarem o poder é sempre discutida no Brasil e aumentou nos últimos anos. E isso não acontece por acaso. De tempos em tempos, os militares abandonam o quartel e interferem no jogo político do país. Sem considerar Hermes da Fonseca e Eurico Gaspar Dutra, que eram militares mas foram eleitos com o voto do povo, militares tomaram o poder em três oportunidades. A primeira vez foi em 1889, na Proclamação da República, quando estimulados por republicanos o Marechal Deodoro da Fonseca e sua tropa destituíram Dom Pedro II e o Marechal Deodoro assumiu a presidência do Brasil. Depois disso, foi em 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. Neste caso, diferente de outros momentos, os militares atuaram na ruptura do processo democrático, mas junto de outros políticos, e a presidência, no caso, ficou com Vargas. Outra diferença é que o movimento desta vez foi feito por tenentes e não os militares de alta patente. Os militares ainda participariam de um outro golpe com Getúlio em 1937, no qual, através de uma falsa carta de uma conspiração de um golpe comunista, Vargas conseguiu permanecer no poder por mais oito anos. Já a terceira vez foi a mais tensa de todas e que levou anos para acontecer. Isso porque os militares queriam tomar o poder em 1954, porém o suicídio de Getúlio Vargas gerou uma comoção nacional e abalou os planos dos militares. A nova tentativa só foi ocorrer dois anos depois, tentando impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Mas o ministro da guerra, general Henrique Teixeira Lott, comandou tropas legalistas contra os militares golpistas cercando o Palácio do Catete e, assim, assegurando a posse de JK. O clima de quase guerra civil se repetiu em 1961. Na ocasião, Jânio Quadros renunciou, o que faria com que João Goulart assumisse a presidência. Porém, os militares queriam vetar a posse de Jango. Sabendo disso, Leonel Brizola criou uma campanha da legalidade, com pronunciamento nas rádios, organizando manifestações e buscando o apoio da ala legalista do exército. A campanha até surtiu efeito, mas serviu apenas para adiar o golpe por três anos, pois em 1964 os militares depuseram o jango da presidência e ficaram 21 anos no poder. Só que, novamente, isso ocorreu com o apoio da sociedade civil, como de algumas empresas, da imprensa e até mesmo os políticos da UDN, como Carlos Lacerda, pois eles acreditavam que a ruptura seria momento... rápida e seria entregue novamente para os políticos, o que não ocorreu. Passados 35 anos da ditadura, nunca estivemos, de fato, tão perto do regime militar. E isso não quer dizer que teremos o golpe, e sim que o país hoje já é dominado por militares. Afinal, Bolsonaro os colocou em diversos cargos do governo. Só no alto escalão, eles controlam 10 dos 22 ministérios. Estamos falando da Casa Civil, Ciência e Tecnologia, Gabinete de Segurança, Defesa, Secretaria-Geral, Secretaria do Governo, Minas e Energia, Controladoria-Geral da União, Infraestrutura, além da Saúde, que foi nomeado mais recentemente em plena pandemia. Aliás, a Saúde não entregou apenas o posto de ministro para os militares como boa parte da estrutura, mesmo os escolhidos não sendo nada habilitados na área sem nenhuma formação técnica. Já foram nomeados mais de 20 militares para cargos estratégicos e a expectativa é que mais nomeações ocorram nas próximas semanas. Só que, no geral, o número é muito maior. Já são cerca de 3 mil militares dentro do governo, comandando estatais e organizações como o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o IBAMA, o Correio, a Petrobras, além de ocupar cadeiras na diretoria da Caixa Econômica Federal, Itaipu, Telebras, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e o INCRA e também de cargos segundo, e terceiro escalão da administração federal e dos ministérios, com diretorias importantes em diversas pastas, como a educação. E certamente com o passar das semanas, o número locais vão aumentar, pois isso tem sido algo padrão. Sempre que Bolsonaro se sente mais ameaçado de perder a presidência, ou ele ou seus filhos estão sendo mais investigados, eles entregam mais pastas para os militares. Sendo assim, a dúvida é só se teremos uma ruptura do processo democrático com um golpe. Mas os militares, eles já estão no poder. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu.